0: ボリエフムの第106回です。今回は前回に続いて、梶浦さんにお越しいただいております。梶浦さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。梶浦さん、どうですかね前回喋ってみて、どんな感想でし
1: ょう割とディープな話をしてしまったので、皆さんが逃げていないからというのが気になるというところでございますね。
0: <笑>そうですね、あの割とあの人を選ぶ系のエピソードかもしれないですね。そうですね、もう
1: 開幕レイジー系だったっていうのが、ょっと洗礼かもしれない。<笑>
0: <確かに笑>レイヤーというかトピックの方向性は違うんですけど、このポッドキャストの第99回目に、あの、ポッドキャストの編集だけの話をするっていう回を取った時にあったんですけど、再生数は思ったより落ちてない一方で、なんかどささりした人が結構いらっしゃって、ものすごくフィードバック、濃いフィードバックを何件かいただきました
1: 。<笑>そういうのになれると嬉しいなとは思います
0: <笑>ありがとうございます。ということで、あの、ご多分に漏れずっていうかさっきと同じなんですけど、<笑>今回の後編、第2回目のエピソードに関しても、割とと深いいい話をしたいと思っています何かというと、クラウドの中って、ハイパーバイザーというか、VM とかベアメタルなんでもいいんですけど、一つのものにすべて収まるわけじゃないので、必ず、まあ、ある危機感とかコンポーネントとかで通信をする必要があり、この経路周りを梶浦さんのチームで対応されていると聞いてるんですけど、これ、ってます
1: そうですね、えっと、ハイパーバイザー同士をいかにつないで、ユーザーの VM をどう通信させるか。また、他のユーザーのネットワークが混ざらないようにどう設計するかっていうのを含めて、経路周りの処理っていうのを我々で、はい、
0: 見ています。これもうちょっとこの辺のベーシックなところ、少し確認しておきたいんですけど、ハイパーバイザー同士を通信するっておっしゃられているのは、例えばユーザーがたくさん VM を作ったときは、一つのハイパーバイザーに全部収容されているわけじゃないってことなんですよね、合ってますはい
1: 、おっしゃる通りで、ユーザーの VM っていうのは、複数のハイパーバイザーに散った状態で作られます。でそのハイパーバイザー同士を、仮想的に一つのネットワーク、L2 のネットワークで見せるっていうのが、我々のサービスの特徴というか、我々のサービスのネットワークの設計となっています
0: L2 で見せてくれるってありがたいですね、結構楽ですね
1: 。はい割と L2 で見せるっていうところに執着した結果、我々が大変だっていう点はあるんですけど<笑>
0: <笑>なるほど。
1: そうですねこのサービス自体がもともとニーズとしてエンタープライズのお客様がオンプレミスで使っていたサービスをそのまま使えるようにするっていうことを目的にしていたので L2 でつなげるっていうことを遠頭に置いて開発されてきたんですけどやっぱりやってみて分かることはそれこそハイパースケーラーがなぜそういう設計にしなかったのかっていうところの痛みというかつらみの部分っていうのがやっていくとよく分かってくるなというとこ
0: ろがあります、ね、ちょっと確認ですあのハイパースケーラーって、えー、と僕が知る限りだと L2 でつながってるのって、まあ、主に多分 GCP って言わないのか、まあ、Google クラウドか今だとだけだった気がするんですけど、はい、AWS とか Azure は確か L3 でしたよね主にやってるって確か
1: はいちょっとも最近の事情ちゃんとできてないんですけど多分はいそのような認識です
0: この辺はきっとこのポッドキャストを聞いているプロの方が正しい情報を持っているかもしれないので、こん違いがあったらぜひハッシュタグ深掘りでください。それで、うん、なるほどって思って、各種します。で、戻ると、そのハイパースケーラーがなぜ L2 でつながらなかったかみたいな大変さって、何が大変だったかって聞いてもいいですか一
1: 番は、我々その L2 でつなぐこともそうなんですけど、ブロードキャストとかマルチキャストの通信も、我々のネットワークっていうのはサポートしているんですね。でブロードキャストとかって IP のその機能でできるんですけど、我々のその仮想ネットワークを作る上では、当然なんですけど、エンキャプセレーションが必要で、エンキャプセレーションをすると、そのブロードキャストの情報っていうのは当然外からは見えなくなります。なので、エンキャプセレーションをした外側の IP の情報、実際に言うと VXLAN とか我々は使ってるんですけど、VXLAN の機能として、ブロードキャストができないので、そのパケットをコピーしなきゃいけなかったりだとか、パケットをコピーすることになると、ブロードキャストだったら一つで済んでいたものが、その分パケットが大量に増えてしまうとか、そういったところの処理を最適化するための機能というか、実装がなされていて、その実装が比較的複雑なので、まあ、ブロードキャストがちょくちょく通らなくなるとか、普通のユニキャスト通信、相手が決まっているユニキャスト通信のようなものがとは違って、かなり敏感にネットワークの通信団に反応してしまうようなことが起きてしまいます。この話を多分、これの時点で多分、だいぶ人が離れたんですけど。
0: <笑>大丈夫。続けてください。今日はこの調整全部やるんで大丈夫です
1: 。何が難しいかっていうと、アンダーレイ側というか、下側ですね。インフラ側が対応してないものは、オーバーレイ側、ユーザー通信というか、仮想化の上の部分ですね。では、提供できない。ので下側では一生懸命そ,のそれに沿うような、擬似的にオーバーレイ側、ユーザー通信で起きているものを再現じゃないですけど、実装するための何かっていうのが必要になってきますと、そこが難しいところですね
0: いや、僕、これめちゃくちゃ面白いんですけど、そもそもあのブロードキャストとかマルチキャストって、そもそものそうだな VXLAN とか関係ない時代、大昔に使えた時は、そもそもパケットを対応にばらまくのは大変なので、マルチキャストとかブロードキャストをすれば、1個で済むでしょみたいな概念だったんですけど、それが L2VPN とか VXLAN でこう、なんだそもそもユニキャスト的なプロトコルを使ってエンカプセレーションしてるがためにもぎって、頑張ってやらないといけないので、めちゃくちゃ大変ってことの理解だってます
1: やっぱり賢いですね。いや、まさにおっしゃる通りです。
0: <笑>これ、超大変じゃないですか
1: <笑>。これは大変ですね。下でできないことを上でできるようにすることの大変さっていうのは、こういうところで痛感します
0: サービス企画というか、主要っぽい話になっちゃうんですけど、L2 でつなぐといっても、マルチキャストとブロードキャストを一応、それはサポートしませんっていう選択肢も、スペックとしてはあるじゃないですか、これもやっぱりやりきるその、そもそもの必要として、オンプレから同じものを持ってこないといけないっていうことをやらないといけないので、もうこれがもう前提というか、そこが売りというか、そこが強みとして作ったんで、やらざるを得なかったってことですか
1: 少なくとも最初は、はい、そのおっしゃる通りで。何をしたかったかっていうと、我々が提供しているファイアウォールのサービスとかで、お客様に VRRP を組んでほしいですと、上調をするためのプロトコルですけど、その VRRP って実はマルチキャスト通信を使っています。で、マルチキャストが通らないと VRRP 自体が動かないので、我々の通信というか、我々のお客様がファイアウォールを上調した状態で提供できないと、利用できないということになるので、それは困るので、何としてでも実装する必要があったというのが最初のモチベーションですね
0: なるほど、これ、分あのクラウドの思想によっては、まあ、VRRP で上昇化するというよりは、例えば DNS レベルで上昇化するとか、いろんな思想があったと思うんですけど、あの今回の推奨としては、確かに VRRP とオンプレとかでよく使ってましたもんね
1: そうなんですよね。オンプレのユーザーは、やっぱり当時使っていたもの、ネットスケーラーだったりとか。いくつかの種類の機器があると思うんですけど、ネットワーク機器はやっぱりそういうネットワーク機器単位で上長を取るためのプロトコルっていうのが実装されていて、その中でマルチキャストやブロードキャストを使うことが多いので、そこでつまずくことがかなり多かったです
0: 。なるほど、ありがとうございます。ちょっと別のトピックに少ししたいと思っていて、何かというと、経路処理周りでクラウドサービスを使っていると、セキュリティグループっての一種の経路を遮断する、通すっていう処理だと思うんですけど、この辺もハイパーアバイザーをまたぐっていうときだと結構関連してくると思うんですけど、セキュリティグループ周りはまさに実装されているというか、対応しているものの一つになるんですか、チームで
1: 。そうですね。セキュリティグループに関しては、実は割と最近出したことにはなるんですけれども、セキュリティグループも実は経路でいろいろと処理がされています。で、どういうふうにセキュリティグループの経路処理が行われているかっていう話になるとですね、実はセキュリティグループって、ね、使ったことがあると、分かると思うんですけどポート単位で特定のグループに紐付けるということができるものなんですけど、裏側で何が行われているかっていうと、そのポートの情報、ポート単位でその情報を持たせること自体は比較的簡単なんですけど、相手がどういう情報なのか、相手の差し元、パケットを出してきた人がどういうセキュリティグループに紐付いているかまで分からないと、ソースとデストが揃わないので、疎通がちゃんと確認できなかったりするんですね。ここ通していいのみたいなのを分かるためには、相手の情報が必要になります。で、外からとか、例えば443だけ開けたいとかであれば、そういう情報は必要ないんですけど、相手の SG に基づいて、セキュリティグループに基づいて処理を変えるような場合には、相手のポートにどのようなセキュリティグループがついていて、それがどのようなルールになっているかっていう情報をやり取りする必要があります。実はここを、えっ、ー、と、経路の上に載せる形で行っています。
0: 都度フェッチしにつまり相手とその出し物送信元と送信先は両方揃わないと、これ通していいか判断できないというときに、ちゃんと経路にまとめて情報を送っておかないと、その都度取りに行ったりするとめちゃくちゃ遅くなるので、それを効率化するために経路に乗せ,乗せとくと良さそうっていうのも、なんか一つの理由になったりします
1: 。はい、えー、おっしゃる通りですし、その上で、例えばコンフィグの上だけに置いていたりすると、コンフィグの量がどんどん膨大になっていって、どこと通信するかも分からない状態で。フルメッシュで全ての情報を持たなきゃいけなくなっていくっていうのもあるので、経路に載せることで、自分が相手と直接、ピアとピアで、その経路情報っていうのをやり取りすることができるようになっていま
0: すこれって BGP の上に乗っけてるってことになってます
1: 正確には実は、この我々が使っている SDN はコントレイルっていうものなんですけど、コントレイルは BGP をちょっと拡張していて、XMPP というプロトコルの上に BGP-like なものを載せていますとなので、そこの部分で
0: やり取りしていますね。なるほど。拡張したところにこの石のメタ情報というか、本来は載せられない、ね、ものをつけているということですね、はいあ。よく分かりました。これ経路処理周りって、これ、実際に開発してオペレーションしてるわけで、どの辺が中の人としては難しいポイントなんですか、特に
1: 。そうですね。中の人として、やっぱ一番大変なのは、その経路周りって処理だったり、スケールが。大きくなりがちで、その部分っていうのが、割と、いわゆる計算量の部分とか、が、すごく大変なことが多いですね。っていうのも、その、我々、結構大きなサービスになりつつあるので、でその上で、経路っていうのは、当然、ハイパーバイザーが増えるたびに必要になりますし、ユーザーが増えたら当然必要になりますし、その都度、1個や2個増えるんじゃないので、数十万とかっていう単位で、経路を管理しなきゃいけなくなるので、そのあたりが増えてくると、やはりスケールの問題っていうのが、かなり大きなウェイトを占めてますね
0: 。なるほど。もうスケーラビリティの戦いは、まさにこの面白いところでもあるし、大変なところでもありますね。これ、もうちょっと聞いてみたいのって、計算量が多くなる世界で、例えば、いや、過去こういう格闘してきて、こういう工夫して直しましたみたいなところって、なんか言えるものはありますかはい
1: 。これはですね、私の、えー、と上司にあたるトビーっていう人が、いるんですけど、一回そのオープンテックランチっていうイベントの中でお話しした内容になるんですけど、経路の負荷がすごく増えた結果、どうなったかっていうと、クラウドに限らず、多少その仮想化に触れた方だとご存知かもしれないんですけど、ライブマイグレーションっていう技術があるんですね。で、ライブマイグレーションっていう技術は、ハイパーバイザーを VM が移動しますっていう技術です。で、VM がハイパーバイザーを移動するってことは、経路的な意味で言うと、別のハイパーバイザーから元々の経路が出てくると、違うところから経路が出てくるようになります。で、そのライブマイグレーションの前後で通信弾が起きないようにしなきゃいけませんっていうのが大変なところなんですね。で、ここで問題があったのは、経路が増えすぎた結果、そこの新しい経路広告、ハイパーバイザーを移った後の経路広告にすごく時間がかかってしまって、ユーザーの VM の通信が30秒とか1分とかどんどん長くなっていってしまうと通信弾の時間がっていう問題に我々は当たりましたというのが一番大変な問題でした
0: 。これどうやって直したんですか
1: これはですね、実はトビーが話したときは行動最適化していってやっていきましょうという話をしてたんですけど最終的に不要な経路をバッサリなくすっていうことをやりましたで、このあたりで、我々がちょっとちゃんと反省しながらも、ちょっと考えなきゃいけなかったなというところが見えてきたところでもあるんですね。というのは、コード最適化っていうのをどんどんどんどん見ていって、実際にその元々の処理よりもかなり早く処理できるようになったんですけど、そもそもこの処理ってなんだっけっていうところを突き詰めていったら、必要ではあるんですけど、経路処理っていうのは、完全にその我々のすべての経路情報として必要ではなくて。一部の機器だけそれが通信というか、その経路情報が必要でしたということがあったので、一番クリティカルに我々の先ほどの経路広告が時間がかかってしまうというところには実は必要なかった処理だったんですね。なので、その部分の経路処理っていうのをばっさりやめて、経路がなくなるようにした結果、根本的に高速化されて、今ではかなり改善することができたという形になってます
0: ね。そ、ね、そもそも、当たり前のものを一旦見直して考えた結果っていうふうに見えますね、この辺って
1: 。はい、おっしゃる通りですね。やっぱりコントレールっていう製品もそうですし、多分他のどんな製品でも使っている人は分かると思うんですけど、自分たちで作ったものでない部分っていうのは、当然その自分たちのニーズ以外に対応できるように、汎用的に作られているものが多いです。そうなってくると、自分たちでは使わない、自分たちのこういう使い方では別に問題なく使えるし、そこは必要ないよっていうもの、結構あったりするんですね。まあ、それはその製品を使うっていうサイドなので、しょうがない部分なので、そこをちゃんと自分たちなら、これはいる、いらないっていうのを見極めて、コード以前の部分ですね、システムデザインとして必要ないよね、これはっていうところまで立ち戻ってアプローチを考えるっていうのが必要かなと、ここで我々はははい、学びました
0: ね。たまたま今回では SDN の文脈の中で話をしていますけど、他の部分では全く同じ、抽象化して使えそうですね
1: 、そうですね割と高校で学んだので、我々としても、一旦ちょっと待てよっていうのは、結構いろんなところで考えるようにはりました
0: なるほど、一種、チーム学習とか組織学習が進んでいて、めちゃくちゃいい話な気がします。橋さんこのままいくと、SDA の話でいくと、どんどんリスナーが離れていきかねないので、その話をしてもいいです
1: か。<笑>やばいです。はい、すみません。そうしましょう。
0: <笑>あの、キャッチーなワードをいくてしてもいいですか。あの、噂ではプロメテウスを使われていると聞いたんですけど、はい、合ってますそうですね
1: 。プロメテウスっていうものを使っています。はい、プロメテウスのエクスポーターを、はい、自分たちで買いたりしています
0: 。何に使ってるんですか
1: そうですね。えっと、我々の使っている、それこそ先ほどから何度か出てきているコントレールっていう製品なんですけど、これに関しては、プロメテウスのエクスポーターっていうものが実装されていないんですね。なので、我々として、プロメテウスは使っていきたいんだけど、エクスポーターとしてちゃんと監視ができないという状況になっていたので、まあ、じゃあ作るかっていうことで作りました
0: 。プロメテウスのコンポーネントを自分たちの意味ではなくスクラッチで全部書き上げたってことですか、これっ
1: て。そうですね。いわゆる普通にのライブラリとかは使いますけど、それ以外の,そのコントレールとの結合とか、そういう部分に関しては、すべて、はい、我々で作りました
0: 。技術選定的なところ聞いてみたくて、なんか、まあ、要は、こう、エクスポーター、あと監視っぽいところの話だと、プロメティス以外にもいろいろなツがーー世の中にある中で、この辺ってどういう判断軸でチームって技術選定されてるんですか
1: そうですね。割とうちのチームはそんなに大きなチームではないので、かつ、それこそレイヤーが広かったりもするので、新しく学べる、まあ、新しい技術をとにかく入れていくっていうことよりも、メンバー含めた、そのスキルセットによるところっていうのを結構重視して決めるところがやはり多いです。なので、既にそのプロメテウスを使ったことがあるメンバーだったりとか、Go を使ったことがあるメンバー、今回我々のプロメテウスのエクスポーターは Go で書いてるんですけど、その Go 言語を使ったことがあるメンバーがいたので、であればそこに行こうかなというので、えー、選定しているところが大きいですね
0: 。なるほど。1一個前のエピソードのところでは、まあ、C、C プラ、Python みたいな話もあったんですけど、Go もそれなりに使われてるんですか
1: そうですね、Go に関しては、このプロメテウスのエクスポーターと、あとはテスト用の、そのピングを常に打ち続けておいて、段が出た、出ないっていうのも実は監視をしてるんですけど、その部分に関しては Go で書いています
0: うん。割とこうオブザーバービリティというか、監視、モニタリングっぽいところは。ー系のツールが結構多いんですね
1: そうですね、完全にそうですね、そこに関しては、ほぼほぼこうで書くように今はなってます
0: 。ありがとうございます。前編も通して思ったんですけど、何でもできるようになりそうですね、このチーム。お気づいてしまわれましたか。あの逆,に逆に言うと、Web アプリケーションのいわゆるフレームワークの使い方とかは覚えられないかもしれないけど、他は何でもやりますね
1: 。そうですね、確かにそのフレームワークとかはないんですけど、実はコントレールっていうものが、依存しているミドルウェアっていうのも結構多くて、それこそカサンドラだったりとか、ラビット MQ だったりとかっていうものもあるので、そういう知識もつきますし、いわゆる言語的な処理に関してはかなりいろんなところに出てくるので、その知識もつきますし、さらに嬉しいことにネットワークのスキルもつくし、カーネル内部も詳しくなれる。ちょっと足りないのは JavaScript とかのいわゆるフロントにない部分が
0: ちょっとないかなと。<笑><笑>エンジニア人口の母数分布で言うと、あの最後の方が寄ってる気がしなくてもないですけど、<笑>そ
1: れはその通りです
0: 。<笑>あの、オンメモリ系 VS 的なところとか、まあ、要はですね、ラビット MQ しっかりサブサブで分割するためのアーキテクチャなので、何かをスケールさせようとすると、その辺ってどうしても出てくるので、トラフィック、さばいてるトラフィック上スケールさせるような仕組みを覚えないといけない、作らないといけないので、当然力つきますし、あとはパケット、まあ、なぜ通らないかみたいな話を前編でしてましたけど、ここを知るためには定理エアも絶対理解しないといけなくて、それを読み解いているうちにプロトコルもバイナリーから読めるようになると。はい。すごい、すごい。見たとりです。なんか数年一緒に仕事するだけでなんかムキムキになりそうですね
1: 。<笑>そうですね。多分、大体のところで役立つスキルっていうのは得られるんじゃないかなと、そういうふうに我々としても考えてますし、なるべくその汎用的な。スキルが学べるようにいろいろと考えてアプローチとしても我々としてもやっていこうとしているのでそうなるようになると思います。そうなると思いま
0: す<笑>これはもしこのエピソードを聞いて興味を持ってくれた人は一回ここで働いてみようかなと思う人が 0.01 いるか分からないですけどいなくもないと思っていてただ気になるのは結構ですねこういう話を聞いてるとなんか技術的にまさかりというかマッチョな人が多いような気がしておりチームってどんな感じなんですか雰囲気的な
1: あーチームで言うとそうですね。まず人数として、えっ、ー、と、今、6人ですかね。6人、7人ぐらいですかね。ちょっと、あの、正確な数字を僕が覚えてないのは恥ずかしいんですけど、出たり入ったりも、<笑>最近、あの、人が増えているのもあるので、ちょっと、確か6、7人だと思います
0: 。インターンとかもありますもんね
1: 。そうなんですよね。まあ、そうですね。インターン最近やったので、そういう人たちもいたりして、で、マッチョな人とかは、あまりいないですねそこまで結構そのスキルセットバラバラで、Go、まあ、をやる人は Go をやるし、Python、まあ、を書く人は Python を書くし、カーネルを見る人はカーネルを見るというか、まあ、カーネルと D プレーンもあるんですかね、を見るしというような形で、比較的その分業が進んでいるような形にはなってます。で、一応私は全部を見るような形になっ
0: てます。うんなるほど、リード的な立場なので全部見るような形になっていて。そうですねマネジメントっぽい話を聞いてみたくて、分業とはいえ、その分業で一人が何らかの都合で抜けたりするみたいな、いわゆる SPOF、SPOF みたいな話もあると思っていて、はい、この辺のスキルセットのカバリングとかってどうやられてるんですか
1: 一応、そうですね、私が全部できるので、私が一人抜けると、まあ、それぞれの分野が一人ずつになるんですけど、それ以外の部分というか、逆にそのメンバーに関して言うと、抜けても私がいるのでっていうのをずっと続けている形には、正直なってしまっ
0: てますなるほど、だからこそ、なんか増強自体感がありますね
1: まさにおっしゃっていただいている通りで、我々の中でもその、一応分業は進んでるんですけど、オーバーラップする部分っていうのはかなり増やしていっているのが今です。で、特に Python 周りに関しては、も、えー、ともと触っていた人と、これからちゃんと触れるように、えー、書けるようになっていこうっていうのを、えー、考えているというか。えとちゃんとスキルとして身につけていっていただいている方っていうのがいるので、そこ,こにどんどんオーバーラップする部分っていうのを増やしています。で、ちょっと今足りてないところでいうと、Go、まあのあたりとかですかね、に関しては私ともう一人しか見られないとか、あとカーネル周りに関しても、割と見られる人が少ないので、まあ、そのあたり、まあ、増強できると嬉しいなと思いながら、どんどん今は人を少しずつ
0: 増やしているところです。カーネル周りりを見られるとかってそそもそもあんまり関今日というかそういうのを見る仕事も少なかったりするので、エンジンにとして一気にスキルを伸ばしたいみたいな志がある人がいたら、一度こうチャレンジしてみるのはいいかもしれないですね。今日多分話を聞いていれば分かると思うんですけど、全く教えないみたいな感じではないので、一緒にやってくれそうなチームだと思うので、いい,い,い環境な気がしますね
1: 。そうですねなるべく全く教えないで育ってきた人をなんとかするみたいな、そういうスタイルではな,<笑>なるほど一応ちゃんと私たちの設計はこうでこうでこうでみたいな入門用の資料とかも作っていて一応ちゃんとできるようにはなってると思います。あとは実は我々の内部に前任者が置いていってくれた EVPN のすごく詳しい資料とかがあってですねそれだけで本にできるんじゃないかみたいな詳しい資料があったりするので我々の使い方と EVPN ではこうみたいなそういうプロトコルの資料とまで書かれたらすごく深い資料があったりするので、そういうのもあるので、そんなにその今、スキルがないとダメだよっていうことは、もないです
0: じゃあというか、僕は知ってるんですけど、結構、勉強会とかも熱心にやられてる気がするので、学ぶ姿勢、学ぶチームではあるのは間違いないですね
1: そうですね、比較的その、まあ、社内で私はテックナイトみたいなのを開催してるんですけど、そこにうちのメンバーも、なるべく何かしらのアウトプットできるように。いろろいと考えてはままますすしし私自身もたまに発表します
0: ありがとうございますいや今日はなんかだいぶ自分の会社のことだけど、あんまり知らないことが多かったので、大変学びになりました。ということで、後編もだいぶいい感じになってきたので、この辺で終わりにしたいと思っています。まあ、もうほとんど話してる気はするんですけど、もしあの追加で宣伝事項があれば、いかがでしょう、梶原さん、どうですか
1: 。そうですね。多分これを出した1週間、2週間後ぐらいには、ちょっと我々で。の方でこの間と受けさせていただいたインターンシップに関するブログが出るかなと思いますので、もし出たらそちらもよろしくお願いいたします。っていうのと、カジュアル面談ぜひ来てください。ご連絡お待ちしております
0: 。いますはい。はい、ありがとうございます。ブログ出たら、あの、小ノートのリンク貼っておきますので、ぜひ皆様お読みいただけるとありがたいです。ということで、最後に私の宣伝をして終わります。このポッドキャストは、ハッシュタグ深掘りでフィードバック募集しておりますので、XQTwitter の方までコメントがあればいただけるとありがたいです。よろしくお願いします。ということで、2回にわたって出演いただき、カジロさんどうもありがとうございました
1: 。こちらこそありがとうございました。